0: Аэроклубы, авиазаводы, авиазавода, авиашоу эти. Красота, ну, думаю, может, какой-то роль и форма повлияла. Да, он знал их всех. Да, непосредственно и Джуса тоже знал.
1: И мне казав, ты во мне веришь, маленькая. Я сказала: "Так я верю только тебе".
2: Вітаю усіх, хто слухає подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. 25 вересня минув рік з дня смерті харківського льотчика Тараса Редькіна. Він загинув у небі над Миколаївщиною за тиждень до свого 26-річчя. Після виконання бойового завдання зі знищення російських систем протиповітряної оборони окупанти збили Міг-29. У сьогоднішньому епізоді ви почуєте розмову з членами родини пілота батьком Віктором, який понад 30 років працював на Харківському авіазаводі, та дружиною Катериною, яка познайомилася з Тарасом на службі, де шифрувала його польоти. Ми зустрічаємося на Алеї Слави 18-го кладовища у Харкові. На могилі Тараса кошики свіжих троянд, над могилою височий прапор 204-ї бригади тактичної авіації ЗСУ.
1: Це вже новий
2: Штурман. Це котик Штурман, да? Так, саме такий був Тараса. Mm-hmm. Катерина чіпляє іграшку у вигляді котика Штурмана до христа на могилі. Він його причепив до... до кислородної маски. маски. Да. Навіть фото було, коли
1: йому його передали, то він відразу скинув.
2: Фотографії каже, він зі мною буде літати. З місця катастрофи поблизу села Володимирівка Миколаївської області. Родина привезла кілька уламків літака. Це ще велике, таких маленьких там було дуже багато. Це якась деталь від літака. Так Тарас, випускник Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. У бригаді тактичної авіації був заступником командира ескадрилії. Коли почалося повномасштабне вторгнення, захищав українське небо. Був серед перших, хто на літаках Міг-29, застосовував нові для України американські протирадіолокаційні ракети, розповідає батько льотчика Віктор.
0: Після їхнього виконання він був збитий. ракети, які працюють повністю уничтоження радіолокаційних комплексів Російської Федерації. Сложность применения ракет на наших самолетах состоит в том, что у нас, чтобы точное попадание этой ракеты было необходимо, чтобы радиолокационные станции обнаружили самолет, тогда ракета захватывает цель и точным попаданием уничтожает ее. Каждый вылет, кто совершает с такими ракетами на МиГ-29 подвержен сильному риску, не то что сильно, а очень высокому риску. Вот таких Задання він виповнив. Ні один польотов, ні два, ні один раз ротації був.
2: Ви їздили на місці загибелі, навіть самі розшукали, з усіма поговорили людьми. І жителі села так само да, завдячують, тому що літак не впав на населений пункт. Так, ми приїхали на місце
1: з батьком. Це було дуже важко. Дуже важко, тому що дивлячись на діаметр воронки 17 метрів глибиною. Люди. Я їхала туди з ненавістю до людей, не то що до тих, а до всіх, тому що в мене забрали саме найдорожче. дорожче. Але я поспілкувавшись зрозуміла, що ці люди знають. І, сподіваюсь, будуть пам'ятати про мого чоловіка. Людина нам допомогла, віднайшла з нами це місце, показала. Хоч і була погода не дуже, туди було нереально добратися. Але ми це зробили, тому що по-інакшому ми не могли. І просто від побаченого, від сотні тисяч уламків, які ми побачили, і розуміючи то, що коли я сюди приходжу, да, на могилу, я розумію, що мій чоловік залишився в небі. Він залишився там. Вам було важливо так, побути на місці? Важливо. Я хотіла побачити це своїми очима. Ви теж
2: служите? І... Постійно були на зв'язку, так? Mm-hmm. Ми були
1: в ротаціях з Тарасом. Завжди не завжди, тому що він по всій Україні був з початку війни. Але були такі міста, в яких ми знаходились разом, завжди на зв'язку. Навіть тривога, я завжди. Дзвонила, питала, він мене ще ругав, що йди в укриття, я кажу, там немає зв'язку, я не зможу з тобою зв'язатись. Він завжди ругав, казав, мені насамперед важливо, щоб з тобою все було в порядку, а я йому завжди відповідала, а мені важливо, щоб ти був завжди на зв'язку і зміг мені відповісти.
2: — Зателефонували не одразу, так?
1: — Ні. Я з Тарасом розмовляла ще о 12-й годині, все було нормально. Я... У нас були свої слова, свої, так скажімо, шифри. Я знала, що там його черга, не його, йти на виліт. І в той вечір він мені не обмовився, що його була черга, ну, нічого такого не казав. Ми розмовляли про те, що через три дні ми повертаємось з ротації. Через тиждень, День народження, все буде добре. Він мені казав, ти мені віриш маленько. Я казала, так, я вірю тільки тобі.
2: Він не сказав тому, щоб вас не тривожити? Так?
1: Важливо, він ніколи не казав такого, щоб я не переживала, бо він знав, як я то близько все сприймаю до серця. І звісно, а як по-інакшому? Кожен повинність. Повномасштабного вторгнення на Україну. Ми обидва, які всі люди розуміли, що насправді твориться. Коли знала, що літак буде летіти в те місце, де знаходився Тарас, ротації, ми ну, завжди передавали листи, якісь маленькі подарунки, і відповідь мені тут ну, також Тарас передавав листя досі. Завжди з собою нашу один, він завжди в чехлі під телефоном, і фотографія, і я завжди відчуваю, що чоловік мій завжди поруч. Строю ще до повномасштабного вторгнення, і у Тараса ніколи не було такої думки, що кудись тікати. Взагалі не було, тому що навіть коли він повертався з ротації, було там декілька днів, що він міг відпочити, він не міг сидіти спокійно, він завжди сидів, казав, що мені треба вже їхати до хлопців, тому що хлопці там борються. Гинуть я не можу по-інакшому. Ми казали, ну тобі ж дають кілька днів, будь ласка, перепочинь, побудь вдома. Він все одно спокійно не міг того зробити, тому що він хотів вносити свій клад, вклад до перемоги такої довгоочікуваної. Сідав в літак і робив свою роботу. Навіть в той день він виконав своє завдання. Він його виконав. І він вже повертався на базування. І саме о
2: 4.04 він зник з ефіра. Ви продовжуєте спілкування з товаришами зараз?
0: Ну звісно, звісно. Да, і з тими, хто, з ким він служив. А непосредственно выполнял боевую работу И с теми, с кем он учился Это просто одноклассники И с теми, с кем он учился в ХУПСе Которых раскидало по разным частям Ну стараемся мы как бы Все же ж, летчики, это как считается Семья боевая, побратимы
2: И они вам звонили, как прошло? Да,
0: ну не всегда как прошло Потому что не всегда же звонить и можно И как бы многие стесняются напоминать, даже скажу больше, что пока Тарас жив был, некоторые звонили чаще. Сейчас многие просто боятся потревожить там, ну, так как и меня, и супругу Катю, и маму просто стесняются. Ну,
2: а вас всё придерживают пока, Ну,
0: конечно. До сих пор не верится к этому и не привыкнешь, и, наверное, и привыкать не надо, потому что это Ну, непередаваемо, тяжело. И что-то плохое никакое не вспоминается, даже проказы вроде как их и не было. Поэтому хороший мальчишка был, хороший. Ничего не скажешь, и мама вспоминает его. И в окружении в основном летчики, и люди, связанные с авиацией. Поэтому, ну, все время и общались, и отдыхали, и праздники, и горести. И когда кто-то погибал из летчиков, все же это и Тарас присутствовал, все это слышал, видел, наверное, многое понял и по товариществу, и по дружбе, какая существует. Поэтому и постепенно подошел к тому, что это действительно стоит. Поэтому вот так вот потихоньку через общение а, с коллективом летным а, принял решение, что надо связать, ну плюс аэроклубы, авиазаводы авиашоу эти красота, ну думаю, может какой-то роли форма повлияла все это и привело к тому, что он стал шли к этому тяжело я уже рассказывал, делали две операции, чтобы он прошел медицинскую комиссию ВЛК по здоровью да, он знал их всех да, непосредственно Джуса тоже знал да, у нас как бы летная школа особенно Харьковская она давно уже показала себя одной из лучших школ поэтому стан подготовки как бы летного состава на должном уровне и ребята которые летают выполняют боевые задания они не только они самоотверженно это делают знают за что они воюют что защищают поэтому действительно идут на подвиг осознают это то или они, или никто. Ну а то, что техника, ну, действительно, техника уже требует давно замены. И, конечно, стан, если ее желает лучшего, но если появятся западные э, самолеты, такие как F-16 и другие бородавочники, там, то, конечно, это облегчит работу, э, выполнение задач и ускорит. Победу.
2: За півтора місяця петиція Катерини Редькіної про присвоєння звання героя України Тарасу зібрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент.
1: Злість до таких людей, які кажуть особливо... До да, хлопці, ми ж тебе не заставляли туди йти. Чого ти пішов? Ти сам туди пішов?» А як людина, яка розуміє, що твориться в Україні, зможе спокійно сидіти вдома, склавши руки, гуляти десь там по барах і нічого не робити? Я таких людей серйозно навіть не сприймаю. Ті, які біжать за кордон, це для мене взагалі якийсь нонсенс. Як це? Як? Ти родина залишається десь тут, а ти шукаєш якісь причини, якісь лазейки, щоб тільки виїхати, тому що тебе це не стосується, це стосується кожного, тому що самі бачите, скільки хлопців загинуло, дівчат, мирного населення. Це тільки одне кладовище. Це тільки одне. А людей скільки безвісти пропало. Цивільне населення хотіло таке бачити, але мирне населення, дітки, волюсті дусі, жінки, які просто гинуть, вийшовши на магазин. Вони не біжать, не біжать, вони залишаються тут і просто гинуть. Хтось робить пишне весілля. Я скажу, що це на даний час, не на час. Я розумію, що життя коротке і потрібно цінувати кожну хвилину, кожну годину, кожну секунду. Але все потрібно робити з умом, Тому що таких, як я, не одна. Таких сімей, як ми, мені не одні. У нас дуже багато. І нам просто не то, щоб прикро а боляче спостерігати за тим, що твориться.
2: Вас що підтримує зараз? Година, як
1: кажуть, Час лікує? Скажу по правді, не він не лікує. Він робить твою біль тільки хронічною. Це біль по всіх венах. І він не лікує. Підтримка це основна, це батьки Тараса. Я знаю, що я ніколи не заміню сина, але я хочу також бути підтримкою, опорою для них. Дуже важливо, щоб про мого чоловіка всі пам'ятали і всі його знали. Щоб його прізвище звучало у кожного українця на устах, і не тільки українця, тому що своїм подвигом він врятував сотні життів. Я хочу, щоб саме це люди цінували, хочу, щоб про нього пам'ятали і щоб це було офіційно, і від когось чекати біля моря погоди я не збиралася, тому що і так було 10 місяців мовчання. Тому я вирішила створити петицію. Вона набрала навіть більше, ніж 25 тисяч. І на даний момент ми очікуємо не на розгляд, а вона вже розглядається. І я сподіваюся, що це не займе тривалого часу. Дійсно, мій чоловік заслуговує на вище звання Героя України. Він для мене завжди був, є і буде героєм. Я йому завжди про це говорила. Хоча вже рік, а я досі не приймаю того, що сталося. Я не хочу того приймати. Я завжди буду чекати. Чекати на повернення свого чоловіка, чекати дзвінка, що люди Хтось подзвонить і скаже, що це неправда, Тарас живий. Я завжди, як жінка, буду мати ту надію. Хоч, як військовослужбовець, я все розумію. Я все розумію. Але як жінка я того прийняти не зможу. Ніколи.
2: Ви слухали подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. До роковин загибелі харківського льотчика Тараса Рейткіна говорили з його дружиною Катериною та батьком Віктором. Слухайте радіо «Накипіло». На все добре.